0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition de ce vendredi, nous mettrons, euh, comme d'habitude, l'art à la une avec Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et nous aurons ensuite le plaisir de recevoir Edwige Grenier, responsable mécénat culturel à la Fondation Bettencourt-Schweller, avec qui nous parlerons du marché de l'artisanat d'art. Et puis ensuite, dans... Enjeu patrimoine, nous, parle, nous vous parlerons de retraite. Nombreux sont en effet les émissions que, vous, que nous vous proposons sur les différentes façons de préparer sa retraite. Mais que devons-nous réellement faire le jour du départ effectif à la retraite Comment déterminer le meilleur moment pour partir et de quelle façon partir à la retraite Autant de questions auxquelles nous répondrons avec Philippe Bainville, expert retraite au sein de l'assurance retraite. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti
1: Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: On commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique qui tous les vendredis met l'art à la une avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors comme toutes les semaines, on va euh, décrypter un petit peu les actualités du monde de l'art euh, sur, sur, sur l'ensemble de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sibylle
1: Alors cette semaine, on va parler plusieurs fois aujourd'hui de euh, Chanel parce que déjà il y a eu le succès de la vente chez Sotheby's, la première partie de la collection de Karl Lagerfeld qui a été vendu à Monaco et qui a totalisé 12 millions d'euros, soit quatre fois les estimations de départ. On estimait plutôt que la vente ferait entre 2 et 3 millions d'euros. Alors là, ce sont plus de 500 lots qui ont été vendus et puis il y en aura tout autant pour la deuxième partie de la vente. Il y a des œuvres Art déco, des meubles de Louis Sue et André Mar des objets et œuvres d'art contemporain. Jeff Koons, euh, Takashi Murakami, de l'argenterie, de linge de maison, de nombreux dessins aussi réalisés, de la main euh, du designer, aussi des vêtements qu'il a portés. Voilà, donc ça permet de vraiment euh, se rendre compte de tout l'environnement dans lequel gravitait Karl Gaffeld.
0: Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de prix qui ont explosé si Oui, bien. alors
1: il y a eu, euh, par exemple, une œuvre de, euh, du, France, du peintre français Guy-Pierre Fauconnet, Vache I'm et sa laitière peint en 1920 et cette œuvre a été vendue pour plus de 150 000 euros alors que l'estimation était plutôt comprise entre 4 et 6 000 euros et dans les mêmes prix on a aussi trois carnets d'inspiration du couturier estimés entre 3 et 5 000 euros vendus aussi plus de 150 000 euros donc voilà cette vente a été caractérisée de triomphe de la part de Sotheby's il y avait quand même 1400 enchérisseurs qui se sont enregistrés pour participer à la vente et donc la seconde partie s'achèvera le 15 décembre
0: prochain. Alors on change radicalement de sujet maintenant et vous allez nous raconter une histoire digne d'un polar hein, ou de, des aventures d'Arsène Lupin. Un des plus grands collectionneurs d'art ancien a été arrêté, Sybille
1: oui, et puis il risque de ne plus jamais pouvoir acheter d'œuvres de sa vie. C'est le procureur du district de Manhattan qui a annoncé que Michael Steinhardt, l'un des plus grands collectionneurs d'art anciens du monde, a rendu 180 antiquités volées euh, d'une valeur totale de 70 millions de dollars. Alors, c'est le procureur a imposé une première interdiction à vie d'acquérir des antiquités. Selon les enquêtes, les pièces ont été, qui ont été saisies ont été pillées et sorties illégalement de 11 pays. Elles appartenaient à, des, à 12 réseaux de criminels de contrebande. Et puis aussi, leur provenance n'était pas vérifiée alors qu'elles étaient vraiment insérées dans le marché de l'art. Et donc, selon les états unis les 180 pièces seront renvoyées rapidement au pays de provenance. —
0: 11 pays, 12 réseaux criminels de contrebande, comment est-ce qu'ils ont fait pour déceler un réseau d'une telle ampleur, euh, civile
1: Alors l'enquête remonte, Nicolas, à 2017. Le point de départ, en fait, c'est une suspicion autour d'une œuvre qui était une tête de taureau volée au Liban durant la guerre civile libanaise. Et euh, le... on a remarqué que l'enquête remarque que Steinhardt avait acheté la statue plusieurs millions de dollars. Et donc à partir de cela, ils ont réussi à détricoter tout son réseau d'œuvres d'art acquises de manière illégale.
0: Et ça pose un certain nombre de questions sur le suivi des origines des œuvres d'art, qui sont des vraies œuvres d'art, mais on essaye de, de suivre également la provenance. On change radicalement de sujet. Le Met acquiert de nouvelles archives, Sybille voilà, je
1: voulais vous parler d'une collection de photos qui entre au Met, euh, donc ce, ce musée euh, immense. Avec le studio euh, Muséum de Harlem, euh, ils ont annoncé la création d'une archive du euh, photographe James Van Der Zee. Euh, archive qui permet de conserver, de fournir un accès public complet au catalogue de l'artiste qui est décédé en 1983. Euh, Van Der Zee a particulièrement documenté la vie d'afro-américains à New York, particulièrement à Harlem. Il a beaucoup travaillé sur la composition de l'image, la manipulation d'images, les accessoires, les mises en scène de studio. Il était aussi très bon dans l'art du portrait. Et donc ce sont 20 000 tirages réalisés de son vivant, 30 000 négatifs et du matériel de studio qui rejoignent le Met. Et ce sera le troisième photographe à rejoindre le Met après Walker Evans et Diane
0: Arbus. Et pour conclure, euh, vous vous en doutez, on va vous parler de NFT, encore une fois, Sibylle, une fois n'est pas coutume, une semaine voilà, n'est pas coutume. C'est beaucoup trop
1: dur de ne pas en parler, donc je vais être très rapide, un chiffre à retenir, c'est 91,8 millions de dollars. Voilà, ce n'est en fait, ce n'est pas un seul euh, acheteur, mais 28 000 acheteurs qui ont acheté euh, une œuvre de l'artiste anonyme PAC, qui a vendu 260 000 NFT sur une plateforme qui s'appelle Nifty Gateway. Et en fait, euh, chaque acheteur a reçu un NFT, chacun, mm -hmm. mais en théorie, euh, toutes ces NFT peuvent être rassemblées pour faire une seule œuvre qui s'appellera The Merge. Forcément, ça, ça a un sens. Bien sûr. Oui. <rire> et, donc, euh, et donc, voilà, on peut se poser la question est-ce que c'est une seule œuvre qui a été achetée à plusieurs Et dans ce cas-là, ce serait euh, l'œuvre la plus chère vendue d'un artiste vivant
0: ou alors, ou alors 260, euh, 260 000, 000 petites oeuvres petites, petites, euh,
1: voilà. le débat reste ouvert et je vous laisse là-dessus et
0: j'imagine que la réponse est euh, mi-chemin entre les deux euh, finalement oui. euh, des petites œuvres qui peuvent créer une grande œuvre. merci beaucoup Sybille aoujan on enchaîne à présent euh, avec vous Edwige Grenier, merci d'être en plateau avec nous vous êtes responsable mécénat culturel à la fondation euh, Bettencourt-Schweller et on va euh, bah, évoquer avec vous euh, l'artisanat d'art euh, peut-être qu'on peut commencer un petit peu par euh, quelques mots de définition, qu'est-ce qu'un quest artiste Qu'est-ce qu'un artisan Qu'est-ce que de l'art et qu'est-ce que de l'artisanat d'art
2: C'est un vaste sujet et un grand débat qui reste encore d'actualité. Donc, je vais plutôt définir ce qu'est un artisan d'art. D'accord. Une définition très claire. En fait, c'est quelqu'un qui maîtrise un savoir-faire et qui, en, par la modification de la matière, réalise un objet ou plusieurs objets en petite série.
0: D'accord. Euh, voilà. Et ça, ça correspond à quel type d'objet, par exemple, euh, on peut considérer qu'une euh, table ou une montre ou ce voilà. genre de choses, dès que voilà. ça touche un peu à, au luxe ou pas forcément ou... Alors, au luxe,
2: mais pas forcément. En fait, il se trouve qu'en France, il existe 281 métiers d'art différents. D'accord. Dans 16 domaines, Donc, euh, par exemple ça peut être les métiers du cuir, les métiers du bois, les métiers de la facture instrumentale, euh, donc il y a vraiment une grande diversité de, de, de métiers. Donc ça peut être des objets du, du luxe, mais des objets de l'art décoratif, des objets de l'architecture, euh, ou des objets comme euh, le, les, les, les santons, vous voyez, il y a une grande, grande diversité d'objets. Et on peut considérer que ce sont des œuvres d'art, on peut utiliser le, ce terme on peut utiliser ce terme, mais ça dépendra quand même des métiers. Parce que si vous prenez le sac en cuir de Chanel ou Hermès, qui est fabriqué par un artisan d'art, oui, on peut considérer que c'est une œuvre d'art.
0: il <rire> y a débat sur ce sujet ou... C'est
1: l'unicité de l'œuvre, par exemple, qui va faire en sorte qu'on va parler d'œuvre d'art
2: Oui, c'est ça. C'est la quantité d'œuvres... De, de, par principe, c'est un objet quand même unique ou en petite série. Après, ça va dépendre aussi de, de, du profil de l'artisan d'art et s'il se positionne plus dans une démarche artistique ou pas. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est un, un vaste débat. <rire> Certains artisans d'art se reconnaissent artistes et d'autres non. Parce que c'est aussi, du coup... L'autre particularité du secteur, c'est qu'il est difficile de l'appréhender et d'en mesurer le, le, le périmètre parce que les artisans d'art ont des statuts juridiques différents. Soit justement artiste-auteur et inscrit à la maison des artistes, soit profession libérale, soit inscrit à la chambre des métiers. Donc celui qui est inscrit à la chambre des métiers se considérera moins artiste que celui qui est inscrit à la maison des artistes, forcément.
0: Et donc, si je comprends bien, ça veut dire que c'est à, à celui qui crée de choisir s'il se considère comme artiste ou comme artisan, c'est ça Ou, ou le, le public, entre guillemets, a lui aussi la possibilité de donner son avis
2: bah Oui, euh, les deux ont, le, ont la
0: possibilité. D'accord. Je voulais vous parler de ce, de ce sujet
2: parce que j'ai l'impression, euh, avec
1: toutes les foires euh, qu'on a vues euh, en cette rentrée, qu'il y a de plus en plus euh, d'œuvres qui se rapprochent de l'artisanat avec du textile, euh, de la céramique par exemple. Est-ce que, euh, de votre point de vue, vous trouvez qu'il y a vraiment euh, une, euh, un essor du marché de l'artisanat d'art
2: Alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que euh, les, les métiers d'art et les métiers de la main peuvent justement... Euh, apporter quelque chose à tous les autres domaines artistiques. Donc l'architecture, l'art contemporain, euh, le design, euh, ils ont cette faculté-là. Et euh, donc, on retrouve de plus en plus d'autres pratiques artistiques qui reviennent vers la matière et vers les métiers de la main. Donc ça permet justement de remettre un petit peu euh, au goût du jour, euh, si je puis dire, les, les, les métiers de, de la main, les métiers de l'artisanat d'art. Et vous savez pourquoi je... Alors, euh, je pense qu'aujourd'hui, les, les métiers d'art véhiculent beaucoup de valeurs euh, identiques à la société actuelle. Je pense aussi qu'ils peuvent permettre de, de contribuer à la, à la redéfinition du, du monde à venir parce qu'ils apportent beaucoup de choses. Vous voyez, le, les métiers d'art, ça correspond à tout ce qui est éco, durabilité, notion de temps long... Euh, c'est aussi euh, un véritable atout local et territorial. On a quand même beaucoup de, 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 de métiers d'art qui sont représentés dans différentes euh, régions. Bah, dans l'Est, il euh, y a les métiers de la verrerie. Mm -hmm. à Millau, c'est la ganterie. Dans le Jura, vous avez tous les métiers du bois, au buisson, euh, le textile. Donc... Il y a toute une, un, une faculté à, à réemployer localement. Et puis, euh, les métiers d'art, ce sont aussi des métiers qui ont du sens, puisque oui. c'est les métiers de la main. Donc, ça, c'est une des choses qu'on a pu voir euh, récemment, c'est qu'il y a beaucoup de, de reconversions. En fait, beaucoup de gens qui ont travaillé dans la finance ou ailleurs et qui ont envie de se tourner vers, essentiellement, l'ébénisterie ou la céramique, par exemple, euh, et puis aussi, euh, ce sont aussi des métiers qui ont un fort euh, attrait à l'international. Euh, Aujourd'hui, un artisan vend quand même à 80% à l'étranger.
1: Un artisan français euh, un qui artisan est vraiment euh, français. inscrit dans son territoire
2: Oui, d'accord. Oui, oui, oui. parce que euh, la France a vraiment une spécificité de métier d'art qui est très identifiée à l'étranger et que le monde entier nous envie. Vous prenez euh, la manufacture de Sèvres mmh. justement, ou justement au Buton. Euh, les américains rêvent d'acheter de, des objets comme ça donc euh, on a une forte attractivité euh, à, à l'international et puis il y a aussi en ce moment tout ce qui est nouveaux usages nouveaux matériaux oui. et ça c'est la grande particularité et la grande richesse des métiers d'art c'est que comme ils sont soit en... seuls, soit dans, dans des structures de 1 à 3 salariés ils ont une faculté à innover et à pouvoir rechercher qui sert aux autres domaines. Il y a une citation que j'aime beaucoup d'un designer italien qui est encore euh, vivant, qui s'appelle Michele de Lucchi qui dit que l'artisanat d'art est le laboratoire de l'industrie. C'est vraiment ça, en fait. À petite échelle, l'artisan peut expérimenter, ouais. et après, ça peut être repris... Insufflé euh, euh, dans voilà. Donc, c'est pour ça que l'artisanat d'art, aujourd'hui, est de plus en plus présent, parce que, comme je l'ai dit en introduction, il, mm -hmm. il peut servir à beaucoup d'autres domaines d'activité. Est-ce qu'il y aurait un artisanat d'art qui serait particulièrement en vogue en ce moment, plus prisé par certains acheteurs C'est difficile à dire. On voit beaucoup, si vous parlez, quand vous parliez de, de la FIAC ou de Art Paris, on voit quand même beaucoup de céramique. Mm -hmm. Je pense que c'est quand même un des grands, une des grandes pratiques des, des métiers d'art qu'on voit beaucoup sur le marché. Le verre, un peu moins. Et puis après, il y a évidemment tout ce qui est bénisterie avec tous les, les meubles, art déco et même...
0: Je rebondis sur le monde du luxe dont on parlait tout à l'heure parce que quand je vous entends, j'ai quand même l'impression que cet artisanat d'art, il est à la croisée des chemins entre euh, le monde de l'art, le monde du design et aussi le monde du luxe où euh, des grandes maisons de luxe finalement s'intéressent à cet artisanat d'art. Vous parliez de sac Hermès. Quel est le lien entre ces grandes maisons de luxe et l'artisanat d'art, justement
2: alors, justement, dans les, dans les 16 domaines que j'ai évoqués, il y a tous les métiers d'art liés au luxe. Donc, ça va être euh, maroquinier, euh, plumassier, euh, joaillier. Enfin, tous les métiers d'art, tous les métiers qui sont nécessaires aux maisons de luxe font partie des métiers d'art. D'accord. Et on entend beaucoup parler des maisons de luxe euh, plus récemment parce que euh, les maisons de luxe, en particulier les maisons de luxe euh, françaises, sont dans une situation un petit peu difficile parce qu'elles elles peinent à trouver de la main d'oeuvre parce qu'un des grands enjeux du secteur aujourd'hui, c'est la question de la formation et de la transmission. Est-ce que ce seraient les maisons de
1: luxe qui permettraient de soutenir le secteur de l'artisanat d'art ou au contraire, ce serait mieux de, de structurer la filière pour qu'ils trouvent leur acheteur de manière indépendante
2: et de se diversifier justement du luxe ben non, parce qu'en fait, les métiers d'art liés au luxe font partie de, fin, sont une des parties euh, des métiers d'art, donc les maisons de luxe sont nécessaires euh, euh, à l'artisanat d'art. C'est Par exemple, quand des euh, premiers... Chanel
1: ouvre euh, 19M euh, et euh, rassemble de nombreux artisans, ça c'est
2: très positif euh, pour vous ah ben, C'est nécessaire au secteur, comme le font, euh, comme Hermès euh, euh, réimplante des, des, des usines ou des entreprises... Euh, euh, sur le territoire français. Euh, c'est euh,
0: nécessaire pourquoi Pour de la visibilité, pour attirer finalement des nouveaux talents, c'est ça C'est des métiers qui ne sont pas forcément connus C'est bah, euh...
2: surtout que euh, oui, c'est ça. Et c'est surtout qu'ils recréaient le, les, les, les filières de formation en, fait, en, en lien avec leurs propres besoins. Bien sûr. Donc euh, Hermès va trouver les maroquiniers qui vont pouvoir fabriquer euh, euh, les objets dont ils ont besoin. Parce que c'est une autre spécificité de l'artisan d'art, c'est que il maîtrise la fabrication de l'objet du début à la fin.
0: Contrairement, effectivement, à un processus industriel, ce qui le rapproche ah. plus, finalement, d'un processus artistique dans la création euh, de, de l'artisanat d'art. Merci beaucoup, Edwige Grenier. Je rappelle que vous êtes responsable oui. mécénat culturel à la Fondation Bettencourt-Schweller. Merci, Sibyla Aoudjane pour ces actualités de la semaine et cette rubrique donc, qui met l'art à la une tous les vendredis. On se retrouve la semaine prochaine. Et quant à vous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine où nous allons nous poser la question des différentes démarches à effectuer lorsqu'il s'agit de partir à la retraite. Et oui, partir à la retraite, cela s'anticipe et ce jusqu'au dernier moment. Alors cela peut paraître antinomique mais c'est pourtant vrai. Lorsque l'on voit la date approcher, on se dit que tout est réglé et pourtant il faut tout de même se poser un certain nombre de questions afin de savoir dans le quelles conditions on prendra effectivement sa retraite Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Philippe Bainville, expert retraite au sein de l'assurance retraite. Bonjour Philippe Bainville. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vaste sujet, les démarches pour prendre effectivement sa retraite c'est vrai que dans cette émission, on en parle souvent, on nous explique souvent qu'il faut commencer à préparer sa retraite dès 30 ans, dès 40 ans, dès 45 ans, avec divers placements ou autres, mais euh, l'arrivée à la date fatidique où on va partir à la retraite, ça s'anticipe également. Quelles sont les démarches qu'il faut effectuer et quelles sont les questions qu'il faut se poser Alors, Ce qu'on pourrait se dire, c'est que la, la, les démarches pour la retraite, on les fait
3: qu'une fois. Mmh. Donc c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène, et pour réussir son passage à la retraite, il faut l'anticiper le préparer. Nous, on va plutôt conseiller de le faire aux environs des 55 ans, un peu avant ou un peu après. Et c'est vrai que si on le pré prépare bien ce départ, on va se garantir... Une des démarches simplifiées, rapides, euh, et on s'évitera l'angoisse qu'on peut avoir si en effet on s'y prend à la dernière minute.
0: Alors je vais, je vais vous faire sourire, mais on pourrait se dire que la retraite c'est simple, il suffit d'avoir l'âge légal et d'avoir le nombre de trimestres et puis c'est réglé ou c'est plus compliqué que ça
3: Alors ça c'est la théorie, c'est qu'il faut l'âge légal, l'âge légal c'est l'âge minimum à partir duquel on peut partir, et puis le nombre de trimestres qui va dépendre de son année de naissance. Mais en fait, si on n'a pas vérifié avant, si ce qui est enregistré dans son relevé de carrière, le relevé de carrière c'est un peu la photographie de la carrière qu'on a eue. Ça inclut autant l'activité que le chômage, la maladie. Et ce sont ces données-là qui vont permettre de déterminer combien de trimestres vous allez avoir. Et donc, est-ce que vous les avez euh, à l'âge souhaité, mm -hmm. l'âge légal, pour l'âge minimum Et puis, quel sera le montant C'est un peu les deux questions, quand et combien Et c'est là que nous, on va pouvoir vous aider et on le fera euh, volontiers, puisque ça va aussi nous aider à nous, pour vous rendre le meilleur service.
0: Ce relevé de carrière, euh, on doit le tenir nous-mêmes, on peut le trouver quelque part, euh, l'assurance la, la, retraite le tient pour nous, comment ça fonctionne
3: Alors, Le droit à l'information qui a été mis en place en 2003, il, il, il oblige les, les, les régimes de retraite à vous adresser ce document, tous les 5 ans, à partir de 35 ans, mais en effet, vous pouvez le consulter gratuitement, simplement, vous créez votre, votre, votre espace personnel sur l'assurance-retraite.fr, et vous allez pouvoir aller constater ce qui a été enregistré du premier job, votre job d'été, euh, à votre activité là, actuelle. Euh, et c'est ça qui va permettre, éventuellement, d'aller pointer ce qui pourrait manquer. Et c'est le premier travail, c'est ce qu'on va appeler la reconstitution. Vous allez nous signaler ce qui pourrait manquer.
0: Et alors, pour le coup, si jamais il y a quelque chose qui manque, on a n'importe quoi, une fiche de paye pour prouver qu'effectivement on a travaillé à ce moment-là, ou un certificat employeur Selon ce la
3: situation, selon ce qui va possiblement poser problème. On va vous on va, on va vous demander certains justificatifs. Et puis, il y a certaines activités, certaines euh, euh, périodes qui, en effet, ne figurent pas sur le relevé. Une activité à l'étranger, les trimestres pour enfants auxquels on a droit. Donc, il y a de toute façon un travail qui est à faire avec nous. Et ça, on le fait en amont. Et on va pouvoir ensuite vous, déter vous, vous remettre une estimation ou des estimations de retraite aux différents points de départ souhaités. Et comme ça, la personne pourra faire le choix éclairé sur à quel moment je dois partir et à quel montant.
0: C'est ça, vous nous l'avez dit, les deux grandes questions, c'est quand et combien. Euh, deux questions, et pour autant, une multitude de réponses, puisqu'ensuite, en fonction de la réponse au quand ou au combien, on va pouvoir ou partir à la retraite euh, plus tôt, ou partir à la retraite au, au, à la fin, finalement, de la cotisation, ou alors parfois avoir des solutions un peu hybrides. Donc, part à la retraite, mais on continue à travailler.
3: Alors, on, en effet, on parle parfois d'une retraite à la carte. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très personnalisé. Il ne faut pas aller poser les questions à son beau-frère ou, ou à son voisin. C'est vraiment propre à sa carrière. Et en effet, ce qu'il va falloir vérifier, c'est est-ce qu'à 62 ans, on a les trimestres pour ne pas avoir une retraite avec une décote mm -hmm. À quel moment je vais avoir une retraite à taux plein, à taux maximum euh, Est-ce qu'en effet, si je poursuis mon activité, la surcote est intéressante financièrement Ou est-ce qu'au contraire, je prends ma retraite et après je décide de faire du cumul Donc ce sont toutes les questions auxquelles les conseillers de l'assurance retraite pourront répondre, à l'occasion par exemple d'un entretien à formation retraite c'est un entretien gratuit personnalisé pendant lequel les personnes pourront poser toutes leurs questions.
0: Quelques mots de définition sur cote, parce que décote c'est assez clair, ça veut dire qu'on part à la retraite avec une une rente de retraite. Petit, il voilà. nous manque un nous manque des Il
3: de et on a un petit on a, on a une petite minoration financière. La surcote. C'est si
0: je travaille plus, je gagne. C'est le principe retraite.
3: inverse. Vous avez l'âge, 62 ans, vous avez tous les trimestres. Si vous continuez à cotiser, vous allez avoir un système de bonification financière. qui va vous permettre 5 en plus pour une année en plus. 5 années en plus, ça fera 25% sur le montant de la retraite.
0: D'accord, bon après avoir effectivement si on a envie de continuer à travailler parce que généralement on... plus l'âge de la retraite arrive, plus on se dit tiens bah c'est bon je vais enfin pouvoir arrêter de travailler euh, est-ce qu'il faut se lancer pour autant comme ça euh, dans la retraite j'ai envie de dire sans, sans réfléchir
3: Alors c'est vraiment là qu'en effet l'échange le, avec, avec les caisses de retraite et avec l'assurance retraite quand on a été salarié ou, ou travailleur indépendant est, est, est important parce qu'on va pouvoir déterminer en effet quel est pour vous en fonction de votre situation, est-ce que vous avez encore des enfants, est-ce que votre euh, ou votre compagnon travaille encore Est-ce que vous souhaitez vous installer à l'étranger On va pouvoir répondre à toutes ces questions-là et essayer de vous apporter les réponses pour que vous fassiez le meilleur choix et en effet que vous anticipiez, anticipiez pas trop pardon, euh, parce qu'en effet il peut y avoir un peu une euphorie de partir et, et ce qui est quand même important c'est de savoir quel sera le revenu de remplacement qui vous engage sur 20, 30
0: ou 40 ans. Vous voyez des retraites qui se, qui se passent mal ou qui sont mal préparées, ça arrive le
3: problème, c'est quand on s'y prend très, très, très tard. D'accord. Vraiment, le, le vrai conseil, c'est l'anticipation. On dit 55 ans pour commencer à s'y préparer, à, à vérifier son relevé, à obtenir des estimations, et au moins 6 mois avant le point de départ, faire sa demande de retraite. Et c'est assez simple aujourd'hui, on peut la faire en ligne, et une demande vaut pour tous les régimes. Donc même si vous avez été affilié à 4 régimes, une seule demande de retraite en ligne suffira pour faire valoir vos droits. Donc, à partir de 55 ans, on prépare, six mois avant le point de départ qu'on a choisi, on fait sa demande et on peut vous accompagner avec un outil gratuit. C'est vraiment un service qui va vous permettre à partir de 55 ans d'avoir des rappels par SMS et par mail de toutes les démarches que vous devez faire pour ne pas oublier à un moment une étape pour vous permettre un, un, un passage à la retraite
0: simplifié. C'est ça, et dans l'anticipation, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a une baisse de revenus à, à la retraite et que cette baisse de revenus, elle n'implique pas que le salaire, mais tous les avantages qu'on pouvait avoir quand on travaillait dans l'entreprise qui pouvaient contribuer directement ou indirectement au revenu. Une voiture de fonction qui est financée par l'entreprise, des tickets restaurants, des chèques vacances ou autre, qu'il a d'un coup d'un seul, tout ça, ça n'existe plus à la retraite. Un, un, pour un le 13e coup. mois, en effet. 13e ça, mois, un, ouais. En effet, ça
3: se prépare, c'est une autre vie avec d'autres revenus, un revenu de remplacement qui va dépendre en fonction de son parcours. Euh, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'obtenir les montants avant. Et donc en effet, ça se prépare. Et c'est pour ça qu'on peut aussi être intéressé dans un premier temps, que tant qu'on est motivé, qu'on est en forme, pourquoi pas de faire du cumul et de dire j'augmente mes revenus euh, parce que je commence à percevoir ma retraite, je, je cumule avec une, une autre activité. Et, et puis quand le moment sera venu de vraiment prendre une retraite pleine, qui sont un peu les grandes vacances, et ben je, je le ferai en ayant plus qu'à capitaliser sur ce, sur ce
0: revenu supplémentaire. Ça fonctionne comment, le cumul Ça veut dire euh, je, je, je commence à prendre ma retraite, mais je la prends pas en totalité et je travaille un peu moins que, que alors, Comment, comment, alors comment on, a, on arrive à, faire, euh, à on marier on a, les
3: deux On a deux systèmes. Il y a ce qu'on appelle la retraite progressive. Je diminue mon activité et je compense en partie par le fait de percevoir une partie de ma retraite. C'est un peu un équilibre qui se fait comme ça. Je vais faire 60% du temps et je vais avoir 40% de la retraite.
0: Donc s'il me reste deux ans à travailler, en fait finalement, je vais faire du progressif sur quatre et ça va me permettre... Enfin, alors ça c'est si on veut à, faire à, du 50%, mais... Euh... Après, c'est vraiment à voir. Ça
3: se fait à partir de 60 ans et ça permet en effet de, de, de diminuer progressivement son activité et puis de continuer à obtenir des droits. Tout ce que je vais continuer à faire, ça va pouvoir compter sur le, le calcul final. Le cumul, c'est vraiment j'ai pris ma retraite. J'ai un peu fermé mon compte et donc mes droits sont sont gelés, mais je peux reprendre une activité et cumuler alors intégralement ou euh, de manière limitée selon ma situation. Et là, je, je ne fais pas augmenter ma retraite, mais je fais augmenter mes revenus. D'accord. On activité. ne cotise plus. Ça, ça, on, si on, on fait cotise, du on cotise. Mais on ne cotise plus pour sa retraite. On cotise pour le système de solidarité.
0: Donc, si on fait du progressif, là pour le coup, on cotise, continue oui. à cotiser pour sa retraite et exact ça permet ça. de diminuer en fait le, le le temps de travail sur une semaine, puisque du coup, on a pris une partie de sa retraite mais on continue à travailler alors que dans, dans l'autre cas on décide de prendre sa retraite mais euh, on va avoir une activité à côté
3: Exactement c'est deux logiques différentes et la retraite progressive ça peut, ça peut permettre un passage comme ça un peu moins brutal et puis parfois un passage de relais un, un, le fait de pouvoir former la personne qui, qui arrive donc c'est plutôt intéressant et pour le futur retraité ou qui est encore salarié et pour l'employeur.
0: Et dans les échanges que vous avez, ou même dans les personnes que vous voyez partir à la retraite, vous constatez que c'est plutôt des départs euh, entre guillemets d'un coup d'un seul à la retraite, ou la retraite progressive, ou le cumul sont des choses qui des solutions qui sont souvent envisagées.
3: Alors le cumul, c'est un, un, un dispositif qui a plutôt du succès.
0: D'accord. Euh, et c'est vrai que
3: c'est parfois des gens qui ont été salariés qui veulent commencer une activité d'indépendant, par exemple, mm -hmm. c'est complètement complètement autre chose. Euh, la retraite progressive, c'est un dispositif qui est très intéressant, euh, mais qui est peu connu. Donc, dès qu'on peut en parler, c'est intéressant de, de le faire savoir. Parce que si vous êtes déjà à temps partiel et que vous avez 60 ans, vous pouvez bénéficier d'une partie de votre retraite. Et en gros, c'est... C'est
0: rester à temps partiel, pour le coup.
3: Exactement. Oui. Donc, c'est intéressant quand on peut diminuer son activité. Mais parfois, on est déjà à temps partiel. Et on peut augmenter ses revenus à, à, avec le, la retraite progressive. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à poser ces questions. Euh, et ça se fait par téléphone, euh, par mail, en rencontrant nos conseillers. Et c'est vraiment du cas par cas et il ne faut surtout pas hésiter voilà, à poser les questions il n'y a pas de questions bêtes et nous on essaiera d'apporter les meilleures réponses
0: Alors pour, pour, euh, pour conclure ou pour finir Philippe Bainville quelles sont les meilleures façons de préparer sa retraite à 30 ans à 40 ans ou à 55 ans puisque vous nous disiez que c'était l'âge où il fallait commencer à regarder ça de manière plus, plus précise Alors
3: 35 ans ou avant ça peut être de la curiosité on le conseille créez votre compte c'est gratuit c'est très facile Parce qu'il faut créer un compte Il faut créer un compte c'est assez facile sur l'assurance retraite en quelques clics, vous allez créer un compte, parce que ce sont des informations personnalisées. Vous allez vous allez pouvoir accéder à votre carrière. C plutôt Au plutôt de carrière surprise. dont on parlait tout à l'heure. carrière, exactement. Ouais. C'est plutôt une bonne surprise. Vous allez voir des jobs d'été, des choses que parfois on a pu oublier. Donc quand on le fait très tôt, ça permet comme ça un premier pointage. Et puis en effet, euh, à partir de 45 ans, si on a un projet d'expatriation, et plus généralement à partir de 55 ans, parce qu'à partir de 55 ans, on va pouvoir vous, vous remettre des estimations ce pas des simulations, c'est vraiment des estimations qui sont réalisées à partir de ce que vous avez fait. Si vous avez travaillé entre 20 et 55 ans, bah sur une retraite que vous prendrez après 42 ans, on a déjà 35 ans d'enregistré, donc on est très proche du montant que vous aurez. Et là, on peut affiner et voir avec vous si en effet les conditions sont remplies à 60, à 62, est-ce que c'est plus intéressant à 65, et pourquoi pas jusqu'à 70 hein la, la, la mise à la retraite d'office, c'est impossible avant 70 ans.
0: Donc, on peut travailler jusqu'à 70 ans et surtout ce plus. que vous nous dites Ou plus, ah, ben effectivement, bien mais on cumule dans ces cas-là. Ou, ou, ou si votre employeur il est d'accord, on, on peut aller au-delà de 70 ans. Ou quand on est chef d'entreprise, pour le coup. Par exemple, éventuellement. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et, et on rappelle effectivement que ce n'est pas parce qu'on a un ami ou un beau-frère euh, ou une belle sœur qui a une carrière à peu près similaire euh, en théorie que, pour le coup, les, les conditions de départ à la retraite seront les mêmes.
3: Oui, c'est un, un grand sujet au moment là, des, des fêtes. Alors, il y aura peut-être le Covid, mais il y a aussi le passage à la retraite. C'est un grand classique. On peut en discuter, mais en effet, il vaut mieux se faire conseiller par les gens de de, de l'assurance retraite qui pour le coup vra vraiment feront le point en, en fonction de votre parcours et deux parcours qui semblent parfois très proches peuvent avoir quand même des différences qui sont notables.
0: Et c'est leur métier euh, donc euh, autant les écouter. Merci beaucoup Philippe Bainville, expert retraite au sein de l'assurance retraite. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur bismart.